0: Sexy People. Más que una cuarentena juntos.
1: Aquí estamos, 10 y 37, 10 y 37. Acá estamos, seguimos haciendo Sexy People. Vamos a hablar con Martín Rodríguez. Hola Martín, ¿cómo te va? Hola,
2: ¿cómo va? ¿Cómo? ¿Se escucha bien?
0: Nah, sí, perfecto,
1: perfecto Super, Martín, la verdad se te eh, escucha bien, eh, no, no se tanto. te ve bien, eh, eh, No, no ve todo, tanto. Está, todo, está todo perfecto Martín, eh, buenísimo, bueno tenemos, a ver, estábamos viendo recién de, de qué podíamos hablar porque para no repetir tópicos y demás, pero bueno, también hay, hay, hay varias cuestiones para, para charlar, podríamos arrancar si querés, partiendo de la base, que hace un par de semanas hablaste de Bernie, después publicaste sí. una nota muy interesante en el, en el Canciller también, sobre, sobre Sergio Bernie y ayer hubo un nuevo episodio, que, que desconozco si fue tal cual fue narrado por, por, por algunos medios, pero que hubo un nuevo cruce con, con Sabina Frederick, ¿no? con, con una frase como, ¿vas a desenfundar o me vas a atacar por ser mujer? Es un nuevo capítulo en el mundo Berni, ¿no? pero, pero... Sí. Pero
2: bueno, sí, pero... se filtró, sí, se filtró eso, eh, se filtraron esos datos y, y como la, las líneas de una conversación tensa que seguramente habrá habido, no, hay que ver el detalle, pero seguramente hubo. Sí. Estaba, estaba Kisilov, yo creo que a esta altura ahí hay todo un problema difícil de, difícil de desarmar y fácil de explicar, porque creo que el Bernie forma parte de la, de la, del gabinete de Kisilov. Bernie es un hombre, ya lo dijimos, del riñón histórico del kirchnerismo. Eh, Llegó a hacer tareas de inteligencia para la gobernación en una huelga de los mineros de Río Turbio. Es decir, se llegó a infiltrar. Es decir, es un tipo de. Era de absoluta y máxima confianza para para Néstor Kirchner como gobernador y luego lo fue como presidente. Su primer lugar, su primer eh, cargo era la Subsecretaría de Abordaje Territorial en el Ministerio de Desarrollo Social y desde ahí tuvo un rol, te diría, eh, clave para conducir la relación del de kirchnerismo con los movimientos sociales, sí. y, y, y todo lo que se puede decir de, del trayecto de Berni en ese lugar, en ese rol, no es malo, todo no es malo, sí, es un hombre claro. que armó, vamos a decirlo en términos macristas, armó la conversación entre aquel gobierno y los piqueteros y los movimientos sociales. Habilitó la y, conversación. Exactamente. Y, los, y, los, y las intendencias, o sea, hizo el primer. O, o, el mapa territorial, político y social de aquel gobierno. Entonces, es un tipo que sabe, ¿eh? es un tipo con una capacidad eh, grande, pero tiene eh, como el. el, el tic, eh, la característica que, que tiene algunos funcionarios, pocos, ¿no? En caso, no sé, Guillermo Moreno, que es construir su propia leyenda, ¿no? Construir su propia, ¿no? Su, su, esos detalles, el revólver de Moreno arriba de la mesa, la madrugada que llegó Bernie en moto, la ametralladora.
1: Bueno, eso lo está haciendo Patricia Bullrich.
2: Lo hizo, sí. Lo, bueno, lo hizo, lo hizo. Sí. Exactamente. Creo que Patricia Bullrich tiene otras características, ¿no? Es decir, eh, fue, te diría que además de, dentro de un gabinete opaco, muy opaco, como fue el de, el de Macri. La única que tuvo como una impronta de gestión, ¿no? En el sí. tema de seguridad hubo mucha guita, eh, mucha relación, digamos, mucha importación de materiales, etcétera Y hubo gestión. Una gestión con bajo paradigmas que mucha gente no comparte, obviamente, pero gestión. Bueno, pero Bernie es eso, ¿no? Bernie es eh, esta especie de, de, de... es o se hace, ¿no? Uno se sí, junta. claro. Y, y tal vez es y se hace, ¿no? Las dos cosas. Y cultiva esa, esa imagen, esa... Leyenda, ¿no? Del funcionario leyenda. Eh, y llegó a, a seguridad, que es, bueno, su, su tema, ¿no? Al final, y desde 2010, que está en eso, cuando se creó el Ministerio de Seguridad con Cristina, hasta 2015, después luego la retornó. En la gobernación de, 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 de Kisilov y, y quienes dicen, eh, hago esta línea rápida, pero para ubicarlo políticamente, para, para, para de algún modo reconstruir la mesa de ayer. El lugar que ocupa Sergio Berni es un lugar... Bajo, bajo el mandato de, de Cristina Kirchner, a quien Bernie reconoce como su sí. líder, o como su figura, su referencia política, su liderazgo, y él, nadie lo ha desmentido. Cristina sí. podría haber dicho, yo no tengo ni nada que ver con eso, es decir, él lo ha, ha gritado, lo ha dicho en, todos los, en todas las entrevistas que tiene, o, o hasta hace un tiempo, tengo el dato de que ahora fue lo que le pidieron es que no haga más referencia al liderazgo, pero hace un tiempo que él aclaraba que sí. su liderazgo era ese rompía lo que sería la, lo, la verticalidad eh, formal, que era que él está subordinado a su gobernador, a Axel Kicillof, y a su vez al presidente de la nación. Que a la vez, bueno, todo eso está como roto con Bernie ¿no? Entonces, yo creo que es con la desaparición de Facundo, que es todo un tema, sí. ¿no? Digamos, ayer sí. hubo allanamientos en la comisaría, aparentemente ha pedido la familia, eh, participó de un perito, de un nuevo perito, que fue un perito, eh, no me sale el nombre, con canes, ¿no? Digamos, con perros. Sí. Y habrían encontrado un, el cierre de una mochila, digamos, en la comisaría, es decir, había sido el primer allanamiento eh, más exhaustivo que hubo ahí. Viste que además, eh, perdón que haga esta digresión, pero me parece sí, clave. Sí, sí. Viste, Clemente, que en la Argentina hay una velocidad en la cual un caso, y, ya, y no sabemos, es, es impresionante y cómo, y cómo eso te llena de escepticismo, pero un caso rápidamente pasa de la noticia del caso a la noticia de las irregularidades de la investigación del caso.
1: Sí, total. Viste que, es, total. Viste que
2: tenés la causa de la causa, es como AMIA. Sí. Vos sabés más sobre la sobre las pistas falsas, sobre el encubrimiento que sobre la causa en sí. Es sí decir, no total. está claro. Es, eso, es se, embarra inmediatamente, inmediatamente se embarra inmediatamente.
1: Inmediatamente se embarra.
2: Exacto. Y, y enseguida transforman. La familia se vuelven especialistas en justicia, con peritos, con fiscales, con abogados, con esto, con lo otro, con movilización, ¿viste? O sea, se transforman en líderes, pero ¿por qué se transforman porque en la Argentina en general las víctimas pasan a un, a un escenario público y, sí. y se convierten en líderes porque tienen que ser los que se ponen al hombro las causas y sí. tienen y, y, y construyen alianzas sociales e incluso mediáticas para construir un respaldo. Las familias se transforman en fiscales. Sí. Lo digo a favor de las familias. ¿eh? Sí, en sí. Todos sí, sí, los casos
1: históricamente digo la madre Exacto. del dolor. Sí, poesía, Exacto. No.
0: Sí, sí, familiares
2: claro. de la AMIA, bueno, hablarle de la dictadura, pero familiares, la dictadura las madres casi que inauguran eso, familiares sí. de la AMIA. ¿no? Todo es, bueno, eso sí, es sí, sí. Una, una cosa gravísima. Y hoy les estalla eso, lo pueden tapar, pero, pero hoy la desaparición de Facundo, más un montón de casos de gatillo fácil, estalla en el seno del poder bonaerense y deberían hacerse cargo. ¿no? Y no digo que lo saquen por la ventana Bernie, ¿eh?
1: No, pero para Bernie ante circunstancias como esas o el debate del jubilado que mató sí. a uno de los chorros, Bernie no funciona también como una suerte de, de lavado ante, ante el temor que puede despertar un gobierno como este de, no, bueno, pero, eh, viste que ahí está el debate de quién es la víctima. ¿No? Entonces, seguramente este gobierno va a defender a los chorros, va a decir un, un sector de la sociedad, y aparece Bernie y dice, ese señor hay que felicitarlo o una frase así, Bernie no, no, no también oficia también un poco como lavado de imagen ante el gobierno para decir, no, pero tienen a Bernie, Berni no va a dejar que pase esto, lo mismo con lo de Facundo ¿viste que Facundo, eh, Bernie al toque dijo la bonaerense, no sé qué, apartarla de la investigación, y por otro lado es un montón de gente que dice no va a pasar nada, no... no no lo van a encontrar, etcétera, etcétera. ¿Berni, ¿no, sí. no funciona de esta manera un poco también? mira
2: <coughs> ¿está bien lo que decís? Uno diría que en el, <coughs> en el packaging político que tiene que armar el gobierno o, o la fuerza política, ¿no? Necesita contrapesar la, sí. la popularidad que tiene una lógica más dura de, la, sí. de, de, de la accionar, ¿no? De la justicia y de la policía. Yo creo que él, Caricati, Bernie caricaturizó a Sabina Frederich sí. como, como lo que en realidad eh, no es, porque ella tampoco es exactamente el garantismo. De hecho, las, eh, y te voy a decir un dato que para mí es clave, porque ella es antropóloga, que toda, toda la gente se, se, se mea de risa y dice, <coughs> tiene, tiene polera negra, va a carta abierta, ¿no? <coughs> y, te, y, te da, y le da marco teórico a la realidad. Sí. ¿no? Y el otro, y el otro en moto. Rambo, en cuero, ¿viste? solucionando incendios, ¿viste? Entonces, sí. pero esa dicotomía la armó Berni muy rápidamente, sí. pero no es, no es no, por lo menos no hace al fondo ideológico de la ministra, que tiene investigaciones y trabajos sobre, sobre el personal y sobre los trabajadores de la fuerza de seguridad, y una visión que no es exactamente así, no es tanga, no es, no es la progre. Te digo, y, claro. no, y lo digo a favor de ella, porque yo creo que en la materia de seguridad lo que hay que tener es una gran dosis de pragmatismo, que Berni tiene y que la ministra tiene, entonces. Claro. Está claro eso. El otro día entrevisté, voy a tu respuesta, pero me, me, me quedó picando una frase muy buena de eh, quien hoy es el director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ¿viste? La policía, no en sí. su momento Marcelo Zain en época de Kirchner, que se llama José Glinsky, que llegó a ser en un momento también ministro de Seguridad de Chubut, él es de Chubut. Y él me dijo una frase que a mí me gustó, me dijo, no se puede conducir a algo que odias. Entonces claro. yo creo que Bernie lo que intenta, en un sentido, más allá de otras cosas, pero en un sentido es construir una empatía de liderazgo con los trabajadores y las trabajadoras que, tienen, que cumplen roles en la Fuerza de Seguridad. Sí. Y yo creo que en ese, esa línea que, que Burry también exploró, está bien, en un sentido, y hay que construir ese liderazgo y esa empatía, ¿no? No se puede tratar, si no puedes considerar... Que todos los policías son torturadores y tratarlos como si fueran todos torturadores. Ahora, claro. hay una práctica corporativa cerrada de, 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 digamos, de código interno que lleva a problemas. Y uno de los problemas son que ellos encubren macanas, y lo que se sabe, ¿no? Que muchas de las canas está, participa del delito. Decir, El problema sí. no es solamente decir eh, como, digamos, decir cuánta fuerza, cuánta, cuánta. Cuerda le das a la cana para resolver asuntos, sino algo más complejo, que sería cuánto la cana participa en la producción del delito. Eso es el tema sí. más complejo. Por eso ahí entra una zona que ya es una especie de tercera posición, porque no es entre blandos y duros, sino cómo sos duro también con los que, defendiéndose por ser duros, en realidad encubren su participación en la producción de delitos. Son las liberadas, manejo de negocios, sí. y a la vez lo hacen. Que en muchos casos se, se, se explica que una parte de los ilícitos que comete la policía es la generación de una economía sucia para sostener su propia. ¿no? Sí. Marcelo Saín cuando no es un funcionario que construye su leyenda, ¿no? que sería otro sí. caso, el, el ministro de Seguridad, es un tipo brillante y ha escrito cosas sobre esto. Hay un libro llamado Leviatán Azul muy bueno. Es, decir, es, es muy citado ya. Habría que, pero en algún punto él dice: muchas comisarías se pagan hasta, no sé si decía en ese momento, la tinta de la impresora. Con su propio sistema recaudatorio Entonces ahí hay un problema ¿no? Y y es un problema mucho más profundo Que la pura división entre entre duros y blancos
1: Me muevo un poquito Hacia otro tema Martín Y es el el de La la apertura de la cuarentena En estos días ¿no? Empezar a ablandarla un poco Y ahí arranca otro debate Que es el debate de Se hizo justo en un momento en el cual Probablemente no habría que haberlo hecho Entonces Empiezan a jugar un montón de factores, que es los que pedían que se abra, que ahora que se abrió dicen, no, bueno, pero era antes, ahora no queríamos que
2: se abra. ¿ves? Claro, sí, 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 los gatafloros de la
1: cuarentena. Sí, y por otro lado, es a nivel interno, es ¿qué hacemos? Pues la abrimos, ¿qué vamos a hacer? La tenemos que cerrar de vuelta, y mientras tanto, tenemos eh, un sector económico que no, que no está encontrando del todo un rumbo, ¿no? De, de ese reclamos de empresarios, de un plan como más concreto. ¿Es meterse en un brete haber abierto la, la, la cuarentena en estos días?
2: Primero, un, un, un llamado al federalismo, sí. O sea, no todo el país está en la misma fase, ¿no? Está clarísimo. No todo el país. O sea, vos tenés provincias, de hecho la última conferencia de prensa, la del viernes, me parece que fue una de las mejores. Pero sobre todo porque rompió un poco... El metropolitano metropolitanocentrismo, ¿viste? Sí, que sí, estaba, sí, que sí, parecía sí. que la Argentina era el AMBA, ¿no? Sí. Que eso me parece que es un problema. Entonces, la
1: ¿no se orienta la discusión ahí también por, por algún sector?
2: ¿Sí? Lo no pasa no se que es, que
1: ¿Orienta ahí eso?
2: Claro, pero es que tiene un es decir, ¿cuánto porcentaje de la población y de la economía existe en el AMBA es, es total, sí. es decisivo, ¿no? Este, sí. Pero estaban ahí otros gobernadores que parecían, ¿viste? Los de Prosegur. Sí,
0: <ríe> no, sí, sí, sí.
2: No, creo que el chiste es ese círculo y, y estaban, este, ahora no sale el nombre de la, perdón, de la gobernadora de Río Negro, pero estaba sí. Capitanichi y Morales, de y de Chaco. Le dio otro color, y, bueno, y, y, y ustedes plantean situaciones eh, que uno desconoce, digo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo este, polémico. Formosa. Formosa tiene un sistema sanitario eh, buenísimo. O sea, lo tiene eh, con atención eh, primaria descentralizada. Es es un sistema sanitario, no sé, como como el de Neuquén, más o menos. Muy muy bueno. Y Formosa tuvo casos. Ingresó el primero, lo tuvo creo que primeros días de junio, con una mujer que llegó de Buenos Aires y pulverizaron el virus. Eh, o sea, todo el país no es el AMBA. Es verdad, Formosa, ¿cuántos habitantes tiene, ¿600.000? En bueno, digamos, hay, hay matices para verlo. Vos decís, ¿qué pasó acá en el AMBA? Bueno, en el AMBA tenés varias cosas. Tenés el agotamiento de la cuarentena, ¿no? Es decir, el agotamiento neurótico de la cuarentena y el, el pico de contagios que lo que ayer y que parece que viene siendo atroz, ¿no? 5.000 sí. y pico por día con 100 muertos por promedio. Entonces... Realmente es una situación... Ahora, esa intersección entre un agotamiento y otro te genera esto, ¿no? Esta esta realidad. Yo creo que ahí eh, vamos a ir hacia una nueva normalidad que es avanzar, retroceder, frenar, parar, seguir. Viste como estás en un embotellamiento, viste, en la General Paz y cabo. Entonces avanzás un poquito, aflojás un poquito, los números económicos de mayo ya hablan de un rebote, un rebote... De 10%, de 10% sí. que es obviamente, es casi una inercia, porque claro, aflojaste un poco la cuarentena en mayo, entonces la cosita, la, la economía cambia un poquito para adelante. Bueno, es lógico, pero, digo, pero pero vos tenés que ir, o sea, inevitablemente tenés que ir un tira y afloje. El gobierno tiene que hacer un tira y afloje, ¿no? Este, porque mira, no tenés otra forma de, de gestionar esto. Este, porque además, obviamente, las críticas son. De un nivel de manta corta, que ya viste, es un, sí. es un repasador corto, porque te lo ti plantea. No emitir plata porque. O sea, cerrar ya con los acreedores y pagarles lo que piden. No emitir plata sí. porque es una inflación. Abrir la cuarentena, pero. ¿viste? O sea, que, no hay una. ¿Cómo gestionas sí. esto? Entonces, son, es un juego de equilibrio, es dificilísimo, ¿no?
1: ¿Qué pensás, eh, por lo menos por <ríe> mi parte, es lo último que te voy a preguntar, pero. ¿Qué pensás de Fernando Iglesias? A partir de lo pronto, a partir de la polémica del otro día, retuitear una Me parece que... un tipazo. Ah, ¿eh? Me parece un tipazo. <ríe> pero, pero realmente me interesa, me, me interesa tu opinión. De, como personaje de la política, Fernando Iglesias, que, que si mal no recuerdo, por lo menos por mi experiencia cubriendo, eh, apareció en el Ari. ¿no? en el área y con sí. Carrió, era, era como, como un adlater de, de Carrió y no tenía un perfil por lo menos tan, tan explosivo como el que tiene ahora ¿no? digo, usando, tratando de ser lo más benevolente posible, pero digo, en su momento le gustaba hablar, me parece que eso también bueno puede ser inherente al a, a, a recorrido que se elige recorrer pero digo, no era este personaje que, que es ahora por eso te lo pregunto, porque me parece que así como has escrito perfiles de, de, de muchos personajes, no creo que se lo merezca, pero seguramente alguna opinión tenés. Sí, no, no
2: es tan... No, no, me, des, ¿viste cómo es, no me desvela. Eh, sí. pero es un, me parece un personaje eh, que, ama, digamos, que ama la tele y, y que está como íntegramente fabricado para el espectáculo político. ¿no? Sí. Sí, me parece como como que en, en algún momento la, la grieta, esa, esa palabra, creó un género de, casi televisivo, ¿no? De, de, el modo de intervención de los políticos en la tele, el debate con los periodistas, el panelismo, sí. ¿no? Entonces me parece que es como un, una, un producto íntegro de la época. Eh, tal como decís, la trayectoria de él sería un, un viejo liberal de izquierda, como habrá sido con, con la coalición cívica. Con sí. un discurso a favor del ingreso básico para la niñez, con una. Con, digo, de hecho, él apoyó el tema de la. Fue uno de los diputados más enérgicos en favor de la, del, de la interrupción voluntaria del embarazo. El discurso sí, de él claro. fue, fue el bueno. único discurso. Y el discurso, exacto, fue aplaudido por, el, por parte del bloque, el frente, bueno, en ese momento era el Frente para la Victoria, el bloque, de, digamos, sí. pero de, hubo kirchneristas que algunas vez aplaudieron a Fernando Iglesias sí. por eso. Después me parece que maneja es como, viste que hay un, hay un fantasma que recorre la época que es la bolsonarización. Viste sí. que hay como un corrimiento, hace 10, 15 años el límite de lo posible se corría por izquierda. Viste, iba Néstor, bajaba los cuadros, uno decía, wow, sí. lo hizo. Bueno, pongamos, ¿no? Eh, sí. Y en la región ocurría lo mismo, con Evo, con, con Lula, bla, bla, bla. Bueno, ahora parece por derecha que el límite se corre por derecha, que hay como, un, como una flexibilidad que se va rompiendo. Y él parece estar ahí como buscando a ver... ¿Viste? Retuitea una ametralladora, ¿viste? Jugando como a un límite, que él va corriendo, ¿no? Ahí me quiero hacer la sí. pregunta, Jessy. A ver, Jessy, sí.
1: No, te quería preguntar si no pasa con Fernando Iglesias, por ejemplo, lo que decías al principio de Bernie sí. o este tipo de personajes.
2: Total. Entre total. comillas, ¿no? Claro, lo que pasa es que me parece que es un personaje más eh, íntegramente mediático. Claro. Este, Fernando Iglesias. Es decir, efectivamente, Moreno, Moreno conocía y, y Bernie conocían y conocen, eh, Bernie todavía ocupa el lugar, los depósitos y los enchufes del Estado. Y vos, vos lo dejabas a Bernie y Bernie te, te soluciona desde un incendio en una escuela, una inundación en un barrio, una toma de rehenes, viste, en medio... ¿viste? Eh, es como un, el superhéroe, ¿no? Es decir, el, el nestornauta, Néstorna, viste, sí.
0: este,
2: y, y Moreno sabe mucho de economía, es un tipo, si salvo cuando... Si, se pone como, a, a se regodean los símbolos, peronistas, se pone que parece un grande valor del tango, pero después el <risa> tipo, el tipo conoce la economía, era un tipo que tuvo una ferretería, sí, la maneja, yo, yo alguna vez hablé con él, es un tipo muy, muy entendedor del mundo de la economía, yo, este, Iglesias es como, sí, tiene ese rasgo de, de construir su propia leyenda, ¿Y qué? ¿No? ¿Y para qué sirve? ¿no? Es un puro diputado, qué sé yo. Es como. Sí, pero a, pero pero a mí bolsonariz... me parece muy tóxico, ¿no? Pero
1: <ríe> sí, por eso, pero lo de la bolsonarización, este, esta sí. idea de bolsonarizarse, hoy también sí. es una idea también, eh, me parece que es pragmática, porque si te pareciera que si sí te bolsonarizás, tenés un caudal de, de retweets, de likes, digo, que hoy empiezan a tener valor en la construcción de una imagen,
2: ¿no? Sin sí, tener... yo creo que total eh, él, entiendo que Fernando Iglesias debe haber creído que, el, que la experiencia de gobierno de Macri fue muy tibia fue muy moderada que tendría que haber ido a fondo, o sea, imagino que él participa de un diagnóstico más como son los que hoy rodean a Macri o sea, eh, para Macri debe ser más importante hoy Fernando Iglesias y Patricia Bullrich que obviamente que, lo, que Marco Peña, que ya está por lo menos ahora fuera de órbita y otros colaboradores como Frigero, Emilio Monzó, Eugenia Vidal, qué sé yo, que también, que son, que tienen que, o sea, en el macrismo hay como dos diagnósticos. Uno sí. es que no fueron moderados y no negociaron acuerdos más profundos con la política, ¿no? Con el sí. peronismo. Uno diría Frigenio Monzó, que eran los que, los que iban para ese lado. Monzó sí. duró un minuto, ya estaba, casi que empezó el gobierno y Monzó ya estaba sancionado. Y otro diagnóstico, que dicen que te dicen, que creo que ahí entraría hasta Pichetto, Patricia Burrich, sí. Fernández Iglesias, etcétera, que dice, ¿por qué no fuimos a fondo? Que habernos, viste, haber metido en canas, medio quinerismo, eh, haber ajustado, no sé, haber reprimido las protestas, viste, haber ido a fondo. Sí, claro. Entonces, claro. Están, están en esa tensión. ¿no?
0: Eh,
1: Leo, te veo inclinado en gesto de querer decir algo antes del cierre. No,
0: porque me, me llamó mucho la atención en los últimos días, Martín, que tanto sí, en yo. este caso como el de Moreno... Como pasa muchas veces con ex dirigentes de tal partido que hoy gobiernan, no quiere decir que sean los mismos que están hoy, sino que digo de, del partido en general, que se lo, se, lo, a ver, se lo cuestiona y te dice, pero mirá si va a ser peronista diciendo esto o haciendo tal cosa o diciendo tal barbaridad. Viste que sale, Moreno es un personaje muy particular, después de todo lo que hizo cuando pertenecía a un gobierno, lo que hizo después redobló su apuesta, es como que todo el tiempo va por más. Pero hay algo muy loco que es que al tipo solo le entran por ese lugar. Por el per... Mirá el personaje, mirá lo que dice. Mirá. Ahora, no dicen, che, Moreno, che, ¿qué pasó con los 15 mil millones de dólares de tal lado? ¿Qué pasó con los 200? Viste que le entran por ahí. ¿Por qué crees que se lo denosta tanto eh, solo por lo que dice? ¿Hay... ¿Qué más hay con este tipo de personajes que tuvieron
2: peso? No, yo creo que hay varias cosas. Una es que Moreno es limpio. Si vos Moreno puede decir un montón de cosas, pero... Que no es tan común sí. en la política, ¿no? O sea, Moreno no tiene una causa. por Tiene causa. No hay, no hay forma de pasar por la gestión pública y no irte con dos o tres citaciones de Comodoro Pi. ¿viste? Son como casi que te dan en el kit. ¿viste? Te dan una computadora, dos causas. ¿viste? El starter pack. Una, sec- una secretaria, un chofer, ¿viste? Y las tres causas que. <risa> Ahora, no es un tipo especialmente organizado en torno a, a, a los negocios, para nada, para nada. Es un tipo ideológico, es un tipo eh, que, que cultivó esa idea de la verticalidad, que es un soldado, que es una intervención de Linde, que él la puede defender hasta el último día, viste, ya no la defiende nadie, Cristina, ni Cristina la defiende, pero él la defiende hasta el último día, les yo, que es también, que tiene, que es, porque además es un tipo como que te pierden la, viste que es leguleyo, es técnico, entonces te pierde no la discusión. Digo, yo si un día te dicen, che, vas a debatir con Moreno, digo no, no ni un pedo, me quedo en casa, tranquilo, porque el tipo te, te la mete, te enreda y te cagó. Y después, ¿qué sé yo? Yo creo que él tiene una idea del peronismo, eh, un poco a la antigua, desactualizada sociológicamente, o sea, él cuando él habla de los trabajadores, el pueblo peronista, eh, a mi juicio habla del, del, del pueblo de mi abuela, ¿no? de, de, una mujer, de una enfermera como era mi abuela que, que fue a la plaza a buscar a Perón, eh, de, de, una, de una clase obrera en Mameluco, ¿no? Que, que entraba a la fábrica a las 8 de la mañana, se iba a las 6 de la tarde, que iba a sindicato, a decir, habla de una homogeneidad, de la clase De obrera. Buenos Aires en
1: relieve te habla, ¿no? De claro,
2: la exacto. Y hoy no tiene, hoy no existe. Y, y la identidad del peronismo es una identidad muy atravesada por el kirchnerismo, además. ¿no? Decir, sobre todo las que los jóvenes, lo, pensemos en... A ver, lo, lo digo rápido, yo conozco mucho el mundo sindical. Vos sí. vas a una marcha sindical de camioneros de lo que quiera de, de peaje de, de construcción. Y vos vas a las columnas y en las columnas nadie canta la marcha. Pero no la saben, no es que no la cantan porque no, la, no los dejan. No la saben, cantan los cantos de, la, de su sindicato Es una sí. cosa impresionista lo que digo. Obviamente que hay racimos de militancias peronitas, juveniles, que la saben. En muchos casos son más de clase media, ¿viste? Son, son organizaciones juveniles que que relaboran la identidad del peronismo, pero son más capas medias, capas medias urbanas. Eh, insisto, hay jóvenes peronistas de la clase trabajadora que trabajan en lugares en fábricas, en lugares de sindicato. Pero esa identidad sólida, histórica, la famosa que, que se patentó en esa frase, viste, que decía, nunca hice política, siempre fui peronista, que es una frase sí. que creo que escribió Osvaldo Soriano, que conocía el mundo popular, y utilizó en la película Leonardo Fabio, en la película de de Gatica ese peronismo silvestre ¿no? ese no nunca hice política siempre fui peronista la generación de nuestros abuelos ya no existe en un punto entonces eh, a veces uno dice eh, entre Moreno y Massa por ejemplo dos an, dos an, an, así como dos referentes sí. en las antípodas a un mundo cuál es más peronista y Massa es más expresivo del joven del, del, del aspiracional como dicen ahora es una palabra horrible pero el que quiere progresar el que del pibe que labura en peaje y va a Pinar de Rocha ¿no? Ese pibe se parece más a masa, pero ese pibe es en la clase trabajadora, que Moreno, que parece que es un trabajador en mameluco que pone Miguelitos en la resistencia peronita, pero ya no existe. Entonces, esa es la... está bien, él tiene, viste dice, no, los, los muchachos del sindicato de la carne, que es verdad que lo conoce el mercado central. Tiene una base, tiene un, una zona de influencia Moreno. A mí no me cae especialmente mal. A mí me parece un tipo, de mí me decís, che, tengo a Moreno en la tele o te pongo al lado a los Loguolo y Filmus hablando de educación, me quedo con Moreno toda la vida <risa> Ent- no, entras un asado y te dicen tienes la mesa con Moreno o tienes la mesa con Claudio Lozano y cuando terminan de decir Lozano ya estás sentado al lado de Moreno
1: <risa> ya vas para la segunda tira
2: por ella, y-, y-, y, y el tipo cualquier cosa que le decís la-, la que lo está manejando muy bien yo no me trato de no perderme que es un personaje de esta semana, es Viviana Canosa lo lo sabes llevar en las entrevistas, ¿no? Y hacen un jueguito sí. ahí interesante. Sí.
1: Martín. Pero bueno. Sí, la, la subimos a Spotify, ¿eh? espectacular, Dale. como siempre. ¿eh? Metiste varios, varios hits al final, ¿eh? eh y sí, es, es una semana de
2: no-hit, ¿viste? Es una semana medio gris,
1: pero bueno. Estás Está sacando tus tipos conceptuales.
2: Exacto. Todo, son temas <risas> instrumentales lo que tengo